1: Update, der Expertenpodcast der Opta Data Gruppe begrüßt Sie herzlich. Mein Name ist Bernhard Kötte und ich spreche heute mit Axel Siegmund, Leiter Berufsbildung, Digitalisierung und Forschung beim Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik. Herzlich willkommen, Herr Siegmund.
0: Ja, vielen Dank. Wir beide,
1: ja, äh, wir beide sprechen heute über die Medical Device Regulation. Äh, allseits bekannt als MDR und gehen der Frage nach, ja ist die Branche vorbereitet, Herr Siegmund, ich darf Sie mal als den MDR-Spezialisten beim Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik bezeichnen. Ja, wie kam es dazu und welche Rolle spielt hier bei Ihnen die Deutsche Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung?
0: Ja, wie kam es bei mir dazu? Es ist prinzipiell interessieren mich solche formalen Dinge schon auch persönlich und es ist dann einfach als das wichtigste Thema, als ich 2019 beim Bundesinnungsverband gestartet bin, einfach gewesen, sodass ich einfach da voll die Arme, die Arme hochgekrempelt habe und und einfach losgelegt habe. Es ist so, dass der Bundesinnungsverband schon 2018 innerhalb der DGAV eben äh, die Arbeitsgemeinschaft oder den Arbeitskreis angestoßen hat um wirklich dieses Thema anzugehen, weil es ja doch äh, im, äh, im ersten Anschein für sehr kompliziert gehalten wurde und und eigentlich als un, unüberwindbare Hürde wirkte im, im ersten Anschein. Und das hat sich zum Glück dann äh, aber gelegt, muss ich sagen. Da konnten wir dann doch deutlich Klarheit schaffen und den Weg ebnen, dass es eben habhaft, und liebbar wird die MDR.
1: Das Thema MDR und ähnlich gelagerte Themen passen dauernd auch zu Ihrem Berufsbild?
0: Äh, ja, also von, von der Ausbildung her, ursprünglich bin ich Orthopädie-Techniker, habe dann aber äh, Mediziningenieurwesen studiert und war viel in der Forschungsförderung und im Forschungsmanagement unterwegs. Und äh, ja, also irgendwie liegen mir solche organisatorischen Themen scheinbar.
1: Ja, ist doch super, dann sind Sie ja genau der richtige Mann. Ähm, bevor wir ans äh, eigentliche Thema kommen, nehme ich jetzt mal als erstes kleines Zwischenfazit mit. Es ist alles gar nicht ganz so schlimm, wie man glaubt, ähm, aber dazu kommen wir ja später noch. Ähm, wie immer an dieser Stelle möchte ich Ihnen auch ein bisschen Persönliches noch entlocken. Kino oder Theater, Herr Siegmund? Kino. Klassik, Rock, Schlager oder... Rock, aber also bunte Mischung. Welchem Jahrzehnt äh, siedeln Sie Ihre Lieblingslieder an? Oha,
0: äh, da bin ich auch nicht so festgelegt. Im Prinzip äh, von den 50ern bis heute.
1: Ah, das ist ja die ganze Bandbreite. <lacht> Super. Ja. Ihre Lieblingssportart ist? Radfahren. Und dabei Rockmusik hören.
0: Nee, beim Fahrradfahren, das mache ich gerne, ohne weitere Geräusche.
1: Gut, nähern wir uns dem eigentlichen Thema MDR. Ja, der Stichtag naht, der Tag der Umsetzung ist der 26. Mai 2021. Es hat ein Jahr Aufschub gegeben. Hat die Branche diesen Aufschub aus Ihrer Sicht sinnvoll genutzt oder hat gegebenenfalls Corona uns auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht?
0: Also die, die Zeit hat definitiv allen genutzt, sowohl uns in der MDR AG, dass wir eben Zeit hatten, Zeit bekommen haben, noch die Dokumente fertig zu bekommen, die wir sonst nicht hätten fertig bekommen können. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Start die wichtigsten Dinge wirklich unter die Leute gebracht haben. Aber natürlich für die Betriebe jetzt, was die Umsetzung angeht, denke ich, die waren mit dem ganzen äh, Corona-Problem und den Einschränkungen natürlich so beschäftigt, dass erst jetzt viele wirklich sich intensiver mit MDR auseinandersetzen können und äh, an die Umsetzung denken. Das merke ich so auch an den Rückfragen. Aber manche hatten schon auch auf den ersten Terminen sich eigentlich so gut vorbereitet. dass, dass äh, Ich denke, das ist wie immer eine bunte Mischung zwischen denen, die schon zeitig dran waren und denen, die jetzt erst anfangen. Aber es ist noch genug Zeit, würde ich
1: sagen. Wenn ich also zu denjenigen gehöre, die noch nicht so 100% sattelfest sind und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch, noch einige Betriebe. Ich habe das gemerkt an einem MDR-Seminar, was wir angeboten haben. Das erfreute sich einer großen Resonanz. Und da kamen auch noch viele Fragen. Aber jetzt letzte mal mal den Worst Case und ich frage mal, welche Konsequenzen drohen denn den Betriebsinhaber letzten Endes, wenn er Ende Mai die MDR noch nicht vollständig umgesetzt hat? Das ist gar nicht so, so einfach vorherzusehen.
0: Also rein formal würde ich sagen, kann, kann das teuer werden, wenn, wenn denn ein Vorkommnis wäre oder eine Prüfung ins Haus käme. Die Frage ist natürlich, wann kommt so eine Prüfung, beziehungsweise wann passiert mal was? Das ist ja das Gute in unserer Branche, dass grundsätzlich das Risiko relativ gering ist und ansonsten bisher ja auch so gut und strukturiert gearbeitet wird, dass eben wenig passiert. Also dass die Risiken, die da sind, eigentlich auch
1: gering bleiben. Sie haben als BIF bzw. DGIHV viel Basisarbeit geleistet, teilen auf der Homepage viele Informationen, geben auch hilfreiche Tipps. Da gibt es auch so eine FAQ-Seite. Und als ich die mal durchgelesen habe, kam mir die folgende Frage. Wo sehen Sie aktuell noch die größten Baustellen? Welche Themen poppen am häufigsten bei Ihnen auf, wenn die Betriebe sich melden?
0: Also es ist natürlich grundsätzlich erstmal, die MDR ist ein sehr umfängliches Gesetzeswerk und den Sinn zu durchdringen und die neuen Anforderungen äh, erstmal rauszuarbeiten und dann für einen eigenen kleinen, ich sage jetzt mal kleinen Handwerksbetrieb umzusetzen, das ist nicht trivial. Also man muss sich ja mit einem Gesetzestext auseinandersetzen, obwohl man sonst wenig mit dem Juristensprech zu tun hat und muss gucken, wie wirkt sich das auf das eigene Tun aus. Aber es ist umgekehrt, äh, das ganze Berufsleben ist äh, in rechtlicher Rahmen eingebettet. Insofern habe ich natürlich auch an anderer Stelle damit zu tun. Und es gab ja äh, die MDD und das MPG bisher. Das heißt also, die Welt ist ja nicht neu erfunden worden, sondern die MDR hat ja einfach ein paar Sachen, sagen, sowohl technisch, formal auf den neuen Stand gebracht, hat eben das Thema Patientenschutz noch deutlicher über die Wirtschaftlichkeit gesetzt, als es eben äh, unter MDD war und hat eben bestimmte Dinge eigentlich nur konkretisiert, die immer schon gefordert waren und die normalerweise jeder vernünftig handelnde und gewissenhaft handelnde Mensch sowieso umsetzt. Und die ganzen Skandale, die ja auch mit Ursache waren für diese Gesetzesverschärfungen, da muss ich sagen, bin ich der Meinung, dass die durch die Gesetzesverschärfung nicht verhindert werden können, weil wer betrügen will, der versucht es so oder so, egal wie scharf die Gesetze sind. Also da denke ich, muss man einfach auch mal sehen, dass, dass dann Kontrollen eigentlich wichtiger sind als schärfere Gesetze, weil die Dinge, die passiert sind, waren auch schon unter dem alten Gesetz nicht rechtens.
1: Wenn ich jetzt noch schnell reagieren will und sage, komm, ich habe noch was nachzubessern, ja, wo kann ich mich über die To-Dos informieren, wo komm, bekomme ich schnelle Hilfe und ähm, natürlich bei Ihnen gar keine Frage, aber darüber hinaus äh, gibt es ja wahrscheinlich auch noch ein paar Tipps, die Sie haben.
0: Genau, also grundsätzlich natürlich äh, hat die DGAV eben, das hatten Sie ja schon erwähnt, äh, diverse Informationsdokumente. Wir als BIV äh, stellen nochmal zusätzlich diverse äh, Dokumente Bereit. Man kann ja auch bei uns im Verlag äh, ein QM-Musterhandbuch äh, äh, käuflich erwerben, wo eben wirklich äh, zu den beiden Qualitätsmanagement-Normen äh, rausgearbeitet ist, was die MDR zusätzlich fordert oder was eben äh, neu eingearbeitet werden muss in das vorhandene QM-System oder eben, wenn man eins aufbauen will, hat man damit auch einen guten Leitfaden, es aufzubauen. Das muss eben wirklich in Zukunft sein, wobei bei uns die Branche eigentlich, äh, die meisten haben schon ein QM-System. Das hat sich eben jetzt gezeigt, dass eigentlich der Aufwand besteht darin, ich muss mein QM-System halt jetzt mal ein bisschen aufräumen, das sollte man sowieso von Zeit zu Zeit machen. Und das ist eben jetzt eine gute Gelegenheit und das Aufräumen ist halt ein bisschen aufwendiger, weil sich der Rahmen geändert hat, aber es ist jetzt nicht so, dass die Firmen bei Null anfangen müssen. Und wir geben auch über die Confirmate, bieten wir eben jede Menge passender, kleiner und großer Seminare an, die das Ganze auch nochmal eben unterstützen und wer dann noch nicht genug hat, der muss sich halt wirklich jemanden suchen, einen Berater, der einem vielleicht hilft, wenn, wenn er immer noch das Gefühl hat, ich, äh, ich bin immer noch am Schwimmen. Aber ich denke, dass mit den Unterlagen, die wir bereitstellen und den Seminaren, die wir anbieten, da schon, äh, würde ich sagen, 90 Prozent abdecken. Aber umsetzen muss man es natürlich
1: in der Firma selbst. Ja, aber ich entnehme Ihren Worten ähm, sehr erfreut. es ist die Umsetzung. MDR ist kein Hexenwerk. Es basiert auf, auf anderen schon längst gelebten Normen und Regeln. Man muss halt genau. das, das nachbessern, wenn ich das mal mit meinen Worten sagen darf. Und es gibt genug Hilfestellung. Ich muss es halt tun. Ich muss es machen. Genau. In dem Zusammenhang spielen die Softwareanbieter ja auch eine gewisse Rolle. Wenn ich mal so an die Nachverfolgbarkeit der Produkte denke, Sie ähm, stehen auch im Austausch, wie ich weiß, mit den Softwareanbietern. Ähm, ja, sind die denn Ihrer Meinung nach up to date äh, oder hören Sie da von der einen oder anderen Stelle, dass es auch hier noch gilt, äh, Hausaufgaben zu machen?
0: Ja, also äh, die Softwareanbieter, denke ich, oder die, die Systemsoftwaren äh, bilden die Prozesse, was äh, Warenmanagement und die Nachverfolgung angeht, ja schon einiges was ich so mitbekomme. Wie gut die einzelnen Häuser dann mit den Funktionalitäten zurechtkommen, ist, ist natürlich unterschiedlich. Der, der eine oder andere kann das immer besser um, umsetzen als der andere und äh, wo, wo wir sicherlich noch dran nachschärfen müssen und wo wir gerade dran sind, ist äh, dass äh, die äh, Software eben auch die Nachverfolgung besser ab Müssen. Und auch den, die Dokumentation des Herstellungsprozesses, da wird es sicherlich neue Anforderungen geben, die ähm, nicht, äh, nicht so einfach umgesetzt werden können, aber da sind wir dran und sind, wie Sie ja schon sagen, im Gespräch auch mit äh, möglichst vielen Anbietern, um äh, die Prozesse eben äh,
1: definieren zu können. Ja, das ist für die Softwareanbieter auch nicht äh, ganz so einfach, das zu durchschauen, diesen Paragrafen-Dschungel. Ähm, ich weiß, dass bei uns im Hause da die die verschiedenen Softwarekollegen sich zusammengeschlossen haben. Morgen gibt es bei uns nochmal ein Seminar zu dem Thema. Unser Seminar für unsere Kunden hatte ich ja schon erwähnt. Äh, da gab es eben auch reichlich Fragen und äh, bin da ganz guter Hoffnung, dass das äh, letztlich auch zum Start alles funktioniert. Ähm, beim Thema Warenwirtschaft äh, haben wir ja grundsätzlich nicht so das ganz große Interesse äh, im, im Markt. Ja, also wir schätzen, dass so 25, 30 Prozent der Betriebe tatsächlich professionell mit Warenwirtschaft umgehen. Ist vielleicht jetzt mal ein Punkt ähm, durch die MDR, wo ich mich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver äh, beschäftigen sollte. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja auch noch weitere Anforderungen. Wir haben im Vorfeld mal darüber gesprochen. Da ging es um, um das Thema klinische Studien. Und da komme ich dann eigentlich schon äh, im Grundsatz zum, äh, zum Ende äh, unseres Gesprächs. Äh, es geht ja auch nach dem 26. Mai weiter. Und mit dem Stichwort Studien, ich nenne das mal laienhaft, denn da bin ich in Sachen MDR so. Äh, welche Themen beschäftigen denn den Arbeitskreis MDR äh, zukünftig? Ja, also ähm, es sind nicht klinische Studien, sondern
0: klinische Bewertungen, die wir machen. Das ist ein kleiner, aber feiner, wichtiger okay. Unterschied, ähm, weil ähm, wir ja mit Sonderanfertigungen arbeiten. Das heißt, man kann nicht für jedes einzelne Produkt eine Studie erstellen. Das heißt, wir können da im Endeffekt immer nur eine Literaturrecherche machen. Aber um sagen, die Weiterführung ist dann eben, dass wir planen und deswegen sind wir eben auch im Gespräch mit äh, den Softwareanbietern, eben diese Post-Market-Surveillance, also die Nachverfolgung nach dem Inverkehr bringen und auch die klinische Nachverfolgung, äh, das Post-Market-Clinical-Follow-Up, wie das so schön äh, heißt im Behördensprech, im EU-Sprech. Ähm, da werden wir versuchen, eben auch äh, als MDR AG Daten zu aggregieren aus den einzelnen Häusern, um eben auch in Zukunft die klinischen Bewertungen mit äh, validen Daten füttern zu können und eben zeigen zu können, wie gut die Branche eben ihre Arbeit macht und äh, wie hoch der Nutzen für die Patienten
1: ist. Das ist jetzt aber kein Kernthema für das Sanitätshaus vor Ort. Das ist jetzt eher ein Thema, ähm, wenn ich die Daten eingebe, wie kommen die Daten aus der Software heraus und, und äh, kommen so strukturiert an einer äh, ja, zentralisierten Stelle an, genau. dass sie als Arbeitskreis äh, aber, können die aufbereiten können.
0: Das Wichtige für die Häuser ist eben, dass die möglichst einfache, Eingabemöglichkeiten haben, wo sie wirklich auf einfachstem Wege eben die Daten strukturiert ablegen, so dass man die auch einfach hinten raus äh, spielen kann, ohne dass es einen Aufwand für den einzelnen Betrieb bedeutet.
1: Gut, ich werde es morgen nochmal erwähnen, wenn ich mich mit ja. den Kollegen treffe. <lacht> Herr Sigmund, ja, für die Betriebe gibt es sicher schönere Aufgabe als die Umsetzung ähm, der mdr aber wie heißt es definitiv, das, so? das ist kein Handwerk. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber wie heißt es? Schönen hohen Norden. Was muttert, mut. Ja, und äh, in diesem Sinne äh, darf ich mich im Namen de, der OptaData sehr herzlich äh, für dieses Update bei Ihnen bedanken. Drückt mal die Daumen, dass alles gut geht. Weiß aber auch jetzt definitiv, wenn ich eine Frage in Sachen MDR habe, wo ich Hilfestellung bekomme, nämlich zunächst mal auf der Homepage. Und ähm, ja, auch, auch Sie jetzt mit ihrem Team, sind da sicherlich dann, wenn die FAQs das nicht hergeben, die sie da aufgebaut haben, stehen da sicher auch hilfreich zur Seite. Ja. Herr Siegborn, herzlichen Dank und ich, danke Ihnen. ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Unser nächstes Thema lautet das Sanitätshaus 2026. Gemeinsam mit Thomas Schwarz, Volkmar Management und Rainer Volkmar vom Salitares Netzwerk, werfen wir in 14 Tagen mal einen Blick in die Glaskugel. Wir hören uns. Vielen Dank, dass Sie
0: heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.